0: Quels sont les grands climats des régions viticoles du monde et comment on peut les décrire C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que je vous propose, comme vous le voyez, sur la chaîne spéciale étudiant WSET, parce qu'on va, on va s'attacher à une partie du programme du WSET 3 ici. Mais, comme toujours, je crois que je l'ai précisé aussi sur les autres vidéos, mais je, je vous le redis, c'est euh, une vidéo qui va vous intéresser même si vous ne préparez pas le WSET parce que de toute façon euh, ce sont des informations qui peuvent intéresser un tout amateur de vin et tout dégustateur passionné dont vous faites partie. Je précise aussi que ce sont des vidéos, euh, celles-là comme, comme les autres hein, de cette chaîne, euh, qui sont complémentaires aux cours que vous suivez en présentiel ou à distance. Donc, je vous donne un éclairage parfois un petit peu différent pour vous permettre de, de mieux mémoriser le contenu de la formation. Alors, je fais ici référence au chapitre 5 de votre livre de cours qui s'appelle « Milieu de culture » et dans lequel on voit en particulier les, les facteurs du milieu qui vont avoir un impact sur la vigne. En fait, on voit les besoins de la vigne. Donc, vous vous souvenez, hein, les besoins de la vigne, c'est la chaleur, c'est le soleil. C'est l'eau, et puis ensuite les nutriments, et puis le, le CO2. Et on voit donc les besoins de la vigne, et on parle en particulier des climats, hein, ce dont je vais vous parler ici sur cette petite vidéo récapitulative. Alors, en fait, pourquoi c'est important de, de connaître les climats C'est important parce que c'est un peu un réflexe à avoir, en fait, à chaque fois qu'on déguste un verre de vin. Vous savez, hein, j'ai déjà dit, de, de faire en sorte d'avoir de, de, la curiosité de savoir d'où il vient. Et au-delà de savoir le localiser, c'est intéressant d'avoir la démarche de qualifier son climat, si vous voulez, de, de savoir de, de quel climat il fait partie et comment décrire ce climat. Donc, voilà, c'est donc important pour le WSOT parce que ce sont aussi des questions qui peuvent tomber à l'examen. Je vous dirai vers la fin de la vidéo quelques exemples de questions. Mais voilà, même pour tout dégustateur, de toute façon, c'est une question intéressante à se poser parce qu'il y a ensuite un lien qu'on peut établir, euh, parfois en tout cas, entre le climat, et le style de vin qui est produit je vais en reparler également voilà alors le premier truc sur lequel on insiste la différence entre le climat et la météo dans tous les cas donc le climat comme la météo décrivent le temps qui fait <rire> le temps qui fait mais c'est pas la même échelle le climat c'est le temps qui fait sur une longue échelle de temps et la météo c'est sur une courte échelle du temps donc à l'échelle d'une année alors je dirais que il a trois éléments qui sont liés, alors, on va dire de manière générale, au temps qui fait, donc vous avez compris, hein, au climat, à la météo, trois éléments. Donc, le soleil, la chaleur, donc les températures, et la pluie. Et soleil, pardon, chaleur et pluie définissent les caractéristiques climatiques ou la météorologie. Alors, je pourrais dire, pour vous donner une définition un peu plus formelle, que le climat, ça va être l'association de ces trois éléments mais sur une longue échelle de temps. Alors, une longue échelle de temps, c'est plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc, le climat est censé être stable au cours du temps. Alors, on sait qu'il y a un réchauffement climatique. Hein. Donc, quand je vous parle d'un climat stable, vous l'avez compris, c'est simplement l'échelle du temps qui est différente. Euh, il faut plusieurs années un climat pour se modifier. Alors que la météo, par définition, ça reste l'association de ces trois éléments, mais sur l'échelle d'une année. Donc, chaque année, la météo change. Au, au sein d'un contexte climatique, si vous voulez. Alors, retenez aussi, je ne l'ai pas mis ici, mais de toute façon, sur les slides, hein, je mets deux, trois trucs et après, je vous donne un peu plus d'infos. Retenez qu'il y a des zones viticoles où la météo va beaucoup plus changer, donc d'une année sur l'autre. Et il y a d'autres zones où la météo va être beaucoup plus stable. Exemple, quand vous êtes sous un climat océanique, comme par exemple à Bordeaux, hein, dans le Bordelais, d'une année sur l'autre, la météo change. On a des millésimes qui sont pluvieux et frais et d'autres qui vont être beaucoup plus chauds, ensoleillés, secs, voire caniculaires comme en 2003 par exemple. Voilà, donc ça veut dire que d'un millésime à l'autre, on va avoir la météorologie qui va être beaucoup plus changeante et donc l'effet millésime va être beaucoup plus marqué sur des climats océaniques comme à Bordeaux alors que sur des zones continentales ou méditerranéennes, on va avoir moins de variabilité d'une année sur l'autre, et donc un effet milésime qui va être moins marqué. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc à retenir, un climat versus météo. Deuxième chose, sachez qu'on va pouvoir classer le climat d'une zone viticole suivant deux notions. La première notion, c'est la température, et la deuxième notion, c'est la catégorie de climat, donc océanique, méditerranéen ou continental. Et ça, ayez-le absolument en tête, ça c'est vraiment essentiel à avoir en tête hein, pour votre examen. Quand vous parlez d'une zone viticole, on va associer deux termes à cette zone viticole, la catégorie de climat, par exemple, climat océanique, et le niveau de température, par exemple, tempérie. Ok Alors, je vous donne quelques notions sur le, la partie température, et puis après je vous donnerai quelques notions sur les catégories de climat. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment le point sur lequel je voulais vraiment insister. Hein. On va décrire un climat comme ça, climat océanique tempéré, euh, par exemple un climat continental frais, un climat méditerranéen chaud. Donc à chaque fois, j'ai les deux termes qui le décrivent. Alors, quand on parle de température d'un climat, d'une zone climatique, on fait référence à la température moyenne pendant la période de croissance de la vigne, donc pendant le cycle végétatif. Alors, sachez que le cycle végétatif de la vigne, donc la période à partir de laquelle la vigne n'est plus dans sa dormance d'hiver et jusqu'à ce qu'on vendange en fait, donc ce cycle végétatif va d'avril à octobre pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud, vous rajoutez 6 mois, donc c'est d'octobre à avril, hein, facile à s'en souvenir. Avril-octobre, octobre-avril. Alors, vous avez donc quatre grandes zones de température pour qualifier les climats. Le climat frais, c'est un climat dans lequel la température moyenne pendant le cycle végétatif, c'est toujours le même principe, hein, elle est inférieure à 16 degrés 5. Alors, je vous dis les termes, c'est important en fait, il faut les connaître par cœur hein, dans, dans le WSOT3. Inférieur à 16 degrés 5. Ensuite, la température pour un climat tempéré elle va être de 16,5 à 18,5. Okay donc, il y a 2 degrés, comme ça, de, une fourchette en fait de 2 degrés de température, donc 18,5. Ensuite, chaud, ça va de 18,5 à 21 degrés. Et au-delà, on parle d'un climat qui est très chaud. Alors, en fait, quand on passe de frais, tempéré, chaud et très chaud, un bon repère à avoir pour savoir euh, quelle région, euh, quelle, quelle zone de température c'est de regarder la latitude. Vous savez donc sur la carte viticole vous avez les latitudes hautes, donc à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, donc aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, les latitudes hautes et les latitudes basses à mesure qu'on se rapproche de l'équateur. Les latitudes hautes sont les plus fraîches. Et les latitudes basses sont les plus chaudes. Donc en fait je peux dire que à mesure que je descends sur ces termes, frais, tempéré, chaud, très chaud, je descends aussi sur les latitudes. Latitude haute, latitude basse. En tout cas, c'est un bon repère à avoir. Exemple, par exemple, sur un, un climat frais, typiquement on va taper sur des latitudes très hautes, on va dire, pour un vignoble. Donc en France, ça va être le, la, la Champagne, ça peut être l'Alsace. Donc quand on parle sur des 49 degrés de latitude nord, on peut aussi partir sur les vignobles allemands. Hein, quand on est sur des vignobles comme la Moselle, euh, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, hein, sur Masterclass Moselle, Nahe, Rheingau. Hein, donc quand on est sur les ces latitudes hautes, on peut être à 49, 49, 50 degrés hein, une latitude, Donc c'est vraiment très haut pour la viticulture, donc il fait frais. Quand on descend à latitude, exemple type d'une latitude tempérée, c'est le parallèle 45 degrés, hein, qu'on a par exemple à Bordeaux. Ensuite, on continue à descendre, donc on arrive sur les latitudes basses, donc là c'est ce qu'on appelle dans le WSET 3 Sud de la France. Hein, il y a tout un chapitre où c'est Sud de la France, de manière générale, donc ça comprend Languedoc-Roussillon, Provence. Sud de la France, on est euh, donc à des latitudes 42 degrés hein, de, de latitude nord, et puis ensuite, très chaud, donc là on va plutôt partir sur des vignobles, sur certains vignobles du Nouveau Monde, euh, donc je rappelle c'est plus de 21 degrés sur la période de croissance de la vigne euh, ça peut être pour le, les vignobles hein, européens par exemple le sud de l'Espagne sur les zones de Réles, par exemple voilà. donc ça c'est le premier truc à avoir en tête les, les, je veux dire, les rangs de température en fait. enfin les, les zones de température je... et ensuite on a la classification par catégorie voilà. donc, euh, si j'avais classification par, cat... par température j'ai la classification par catégorie avec ces trois mots-clés, continental, océanique, méditerranéen. Donc là, j'ai repris la petite carte de France, hein, mais on pourrait prendre la carte de différents pays viticoles, on pourrait prendre la carte de l'Espagne, et puis avoir la zone océanique qui soit aussi hein, le, sur la façade ouest, avec la, la zone de Galice, hein, et puis la zone méditerranéenne, et puis la zone continentale à l'intérieur des terres. Donc là, on a la carte de France, zone océanique, continentale, méditerranéenne. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'influence océanique, on va vers la zone continentale. Vous devez connaître, dans le cas du WSET, ce qui caractérise chacun de ces climats. Vous avez juste quelques mots-clés en fait à avoir en tête. Donc je vais vous les indiquer ici. Le mot-clé déjà que vous devez connaître pour décrire chacun de ces climats, c'est le terme de continentalité. Un climat continental, logiquement, il a une forte continentalité. Je, vous, je vais vous le définir juste après ce que c'est. Hein. Et un climat océanique ou méditerranéen a une faible continentalité. Et ça, vous devez le connaître par cœur. Et qu'est-ce que c'est que la continentalité Eh bien, c'est la différence de température entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Et donc, logiquement, quand on est sous des climats océaniques, Méditerranéen quand vous avez donc des grandes masses d'eau, les masses d'eau ont une forte inertie thermique et donc font qu'on va avoir moins de delta de température, d'amplitude thermique euh, entre les, les extrêmes on va dire. Mmh. Voilà, donc forte continentalité. Alors je reprends les caractéristiques de chaque climat. Continental, il a une forte continentalité, il a des étés qui sont courts qui sont chauds, logiquement, des hivers rudes, mais les étés sont chauds, puisqu'il y a une forte continentalité, et qui sont secs, hein, donc pas beaucoup de pluie. Quels sont les risques qui, peut, qui peuvent être liés à un climat continental Eh bien, ça va, en fait, les risques vont dépendre du type de climat continental. Est-ce que je suis sur un climat continental frais ou un climat continental qui est plus chaud, par exemple Si je suis sur un climat continental, alors je montre le schéma de tout à l'heure, sur une zone fraîche, quel risque je vais avoir Eh bien, je vais avoir des risques, par exemple, de gelée de printemps. Donc, il faut mieux avoir un raisin qui soit moins sensible au risque de gelée de printemps. Et donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un raisin qui soit moins sensible à ça Il faut un cépage qui débourre tardivement, c'est-à-dire qui se réveille tardivement. Voilà, C'est un cépage pour lequel le bourgeon apparaît tardivement. Donc, ce sont les cépages à débourrement tardif. Euh, si je suis sur une zone plus chaude, dans un climat continental, euh, bah, le risque que je peux avoir, c'est plutôt un risque de sécheresse, où je peux être amené aussi à irriguer. Euh, petite petite parenthèse d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais sur un climat continental frais, un autre risque que je pourrais avoir, c'est que je peux avoir des températures globales sur le cycle végétatif qui sont plutôt fraîches. Et du coup, je vais avoir du mal à avoir un cépage qui parvient à sa maturité. Donc il faut un cépage qui soit adapté à ce type de climat. Alors, climat océanique. Donc, climat océanique à proximité, hein, comme ici, hein, des, des océans. Faible continentalité, donc ça veut dire peu de différence entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Et autre chose qui le caractérise, c'est que les pluies vont tomber régulièrement sur l'ensemble de l'année. Et alors, un des avantages qu'on peut avoir quand on a des pluies régulières, c'est que les pluies ont aussi un rôle de régulateur thermique. L'humidité euh, présente une inertie thermique qui font qu'on va modérer la température. Alors par contre, quels sont les risques qu'on peut avoir Eh bien, les risques, ça peut être que justement bah, lié à la pluie, hein, euh, risque de, en termes d'état sanitaire du raisin, des risques de pourriture, hein, de, de mildiou, d'oïdium. Ça peut avoir aussi des, des risques sur le, les périodes par exemple de floraison, euh, les périodes aussi de nouaison, hein, quand la, la baie apparaît, donc, tout ça ce sont des risques qui sont liés à un climat océanique. Et ensuite le climat méditerranéen, ce le caractérise bah, comme pour le climat océanique, c'est une faible continentalité, donc peu de différence entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid, mais ici les étés vont être chauds et secs. Et donc un des risques que je peux avoir, c'est un risque de sécheresse également. Alors néanmoins, l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'en ayant des, une pluviométrie qui, euh, qui soit plus faible, c'est qu'on a moins de risques de foyer d'humidité, moins de risques de pourriture, donc moins de nécessité de protéger la vigne, par exemple au travers euh, de, de fongicides, pour éviter le développement des champignons. Et du coup, c'est plus facile aussi d'avoir des vignobles en agriculture biologique, par exemple. Voilà, donc ça c'est à connaître absolument, ça veut dire que vous pourriez très bien avoir ce type de question à l'examen. Quel est le climat de telle zone viticole hein Quel est le climat de Bordeaux Et décrivez ce climat. Par exemple, quel est le climat de Bordeaux sur deux points Décrivez ce climat sur quatre points. Voilà, typiquement le genre de, de question. Alors dans ce cas-là, si vous devez dé décrire hein, le climat de Bordeaux, deux points, donc il y a deux éléments à donner. Donc faites attention, si vous donnez qu'un, c'est mort. Enfin, c'est mort, en tout cas, vous perdez un point. Donc Bordeaux, ce serait océanique pour la catégorie et pour la zone de température tempérée. Climat océanique tempéré. Décrivez ce climat. Donc on va décrire pour la partie température et pour la partie catégorie. Donc pour la partie température, je dirais, la température moyenne euh, de ce climat pendant le cycle végétatif est comprise entre 16,5 et 18,5 degrés. Souvenez-vous, hein, je vous ai parlé des zones de température. Euh, il se caractérise par une faible continentalité et des pluies régulières qui vont avoir pour euh, conséquence euh, de modérer les températures. Néanmoins, euh, un risque qu'on peut citer, c'est que les pluies, alors il faut rédiger peut-être un peu mieux que de la manière dont je vous le dis, hein, mais ça vous permet d'avoir tous les points en tout cas. Néanmoins, les pluies pourraient poser un problème, enfin des risques, euh, en termes de floraison, en termes de nouaison, également des risques quant à l'état sanitaire du raisin. Euh, citons par exemple la pourriture, euh, risque de pourriture possible, mildiou, okay. euh, oyum. On pourra voir quel est le climat, là j'étais à Bordeaux, quel est le climat de la... Le... Alors, plus que la Bourgogne, hein, on va préciser parce qu'au sein de la Bourgogne, on va avoir des différences. Mais Par exemple, quel est le climat du Chablisien, quel est le climat de Chablis Donc, Ce sera un climat continental frais. Qu'est-ce qu'il décrit En termes de température, euh, la température moyenne pendant le cycle végétatif est inférieure à 16 degrés. Décrivez ce climat. C'est un climat qui a une forte continentalité. Des étés qui sont courts, euh, plutôt chauds et secs et des risques possibles, qui sont par exemple des risques de gelée printanière, euh, et puis euh, des difficultés d'atteindre sa maturité avec des températures sur le cycle végétatif, euh, quand, quand les températures sur le cycle végétatif sont fraîches. Vous voyez ici, en fait, c'est décriver ce climat. Hein. c'est pas décriver le climat de telle région. On parle du climat de manière générique. Donc on ne va pas faire forcément référence à des facteurs environnementaux type... Euh, qui seront liés à la région viticole qui est citée ici. Voilà, petite parenthèse. Donc voilà pour ces quelques informations sur la notion de caractéristiques climatiques hein, dans, dans le chapitre sur les pratiques viticoles du WSOT niveau 3. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous préparez le WSOT 3, ben, j'espère que ça vous a aidé. Euh, sachez que si ce n'est pas encore fait, donc, vous pouvez rejoindre ma newsletter. Je mets le lien dans la, euh, en descriptif de la vidéo. Donc, dans laquelle je vous donne régulièrement, enfin régulièrement c'est-à-dire pratiquement quotidiennement, des informations sur le vin, donc qui sont à destination de tout dégustateur passionné, hein, pas seulement des étudiants WSOT, pour le coup. Et euh, plus spécifique au WSOT, sachez que je propose aussi un programme de révision que vous avez en lien dans le descriptif, euh, qui peut vous intéresser, hein, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, sur, euh, pour bien mémoriser, bien assimiler le programme du niveau 3. Merci beaucoup et a très bientôt sur une prochaine vidéo ou bien sur les cours sur le site lecoam.eu. A bientôt.